1: Ayer pudimos ver una intensa campaña en redes sociales en la que se incluyó el hashtag No al Padrón, en la que distintas activistas, distintos activistas, organizaciones, eh, están denunciando la propuesta, la iniciativa de ley que eh, es que, que se encuentra en estos momentos discutiéndose en el Senado de la República para la creación del padrón nacional de, de usuarios de telefonía móvil que obligaría, que nos obligaría a nosotros quienes teléfono. Tenemos teléfonos celulares, pero sobre todo que utilizamos las famosas tarjetas SIM a que dejemos nuestros datos biométricos, es decir, su huella dactilar, su iris e incluso el rostro se vulnera la privacidad y sobre todo el derecho al anonimato en nuestras conversaciones. Para hablar de ello, le agradecemos como siempre a José Flores Sosa, activista en derechos digitales, que nos reciba siempre las llamadas telefónicas para darnos luz sobre estos temas que de pronto se nos complican. José Flores, muchas gracias. Buenos días.
0: Querido Luis Fernando, muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Pues bueno, traté de hacer un pequeño resumen sobre este, sobre esta intención de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que de acuerdo con lo que leí ayer, pues es recuperar aquel viejo Renault que se hizo en el, en el gobierno de Felipe Calderón y que terminó por ser, por ser desechado, porque pues no funcionó y ahora se quiere repetir el ejercicio, José.
0: Sí, justamente, ¿qué, qué buen resumen diste ahorita, Gracias. Fernando, porque eh, justamente lo que busca el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es crear un registro de líneas telefónicas. Uh -huh. Esto ya se hizo en México, se hizo, como bien dices, en el sexenio de Felipe Calderón, y era en ese entonces el ranout, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. El RANAUT eh, se implementó en el año 2008 y terminó siendo eliminado en el uh -huh. 2011 porque dentro de sus múltiples fallas algo que ocurrió es que su base de datos con un montón de números telefónicos eh, y, les, y en las curps en ese entonces de las personas pues, terminó siendo filtrado, ¿no? Pues, lo terminaron vendiendo en el mercado negro, si mal no recuerdo, alrededor uh -huh. de 500 pesos costaba eh, comprar el disco con la base de datos. Y bueno, ahorita, más de 10 años después, se trata de revivir una iniciativa de este tipo, pero eh, con agravantes, ¿no? Con el agravante de que se busca también hacer el registro de las líneas con los datos biométricos. Para las personas que no estén familiarizadas con el término datos biométricos, como tú bien explicabas, cuando son eh, aquellos que corresponden a nuestro físico uh -huh. o a nuestra fisiología, como puede ser nuestro iris, nuestra huella dactilar, el patrón del rostro, etcétera. El problema es que estos datos justamente no se pueden disociar de la identidad, ¿no? Es decir, yo no puedo cambiar de rostro, yo no puedo cambiar de huellas, entonces cuando quedan comprometidas o cuando son filtrados, bueno, pueden tener efectos muy devastadores. Uh -huh. Imagínate que si alguien eh, te hiciera una suplantación de identidad ahorita, ¿no?, y utilizara, por ejemplo, un documento de identidad como tu pasaporte o como tu INE bueno, de por sí ya es grave y es difícil. Ahora imagínate si alguien estuviera en posesión, no de esos documentos, uh -huh. sino en posesión de tus datos biométricos, ¿no? de tu huella dactilar. Sería mucho más difícil eh, probar, por ejemplo, si alguien cometiera un ilícito eh, utilizando ese ese robo de identidad, bueno, sería mucho más fácil eh, argumentar que pues tú no lo hiciste, ¿no? Entonces eso eso genera múltiples problemas. Eh, ¿Por qué existe el registro? ¿Por qué se propone sí. el registro? Eh, lo que quieren eh, hacer las eh, fracciones parlamentarias que lo están impulsando es decir, bueno, vamos a darle más herramientas a las autoridades para que investiguen delitos, ¿no? Es decir, que si se comete un delito desde una línea telefónica, secuestro, express extorsión, uh -huh. pues sepamos quién lo hizo. Uh -huh. Por este razonamiento, pues tiene muchas fallas lógicas, ¿no? Sí. Decía uno de los senadores que discutía la medida o que apoyaba la medida, dice, bueno, por eso tenemos registros de armas, ¿no? tenemos este, las armas de fuego, pues tienes que registrarte para comprar una y tener una legalmente. Y otro senador le revira, bueno, pero el crimen organizado y la delincuencia no utiliza armas registradas. Si no, sería re fácil combatir el crimen. no Utilizan, de hecho, armas que no están registradas y justamente lo que hacen estos registros, es, eh, una de las consecuencias que se anticipa de este tipo de registros como el que se propone con el padrón, es que van a incrementar otro tipo de delitos, ¿no? El día de hoy, ya las redes criminales utilizan tácticas y mecanismos para evitar que los podamos identificar. Sí. Roban celulares, hacen clonación de SIMs, compran tarjetas SIM de otros países, utilizan servicios de voz sobre IP, que son los servicios que utilizamos, por ejemplo, cuando usamos Zoom o cuando usamos Skype, o cuando hacemos llamadas por Internet. Uh -huh. Es decir, ya existen este, muy, muchos mecanismos con, lo, con los cuales el padrón sería ineficaz. Y, e incluso la Canieti, que es esta eh, cámara que, que conglomera la industria la, de las telecomunicaciones, ha dicho, bueno, lo que nosotros creemos que va a pasar es que si apruebas el padrón, van a subir estos delitos. Exacto. Va a haber más robo de celulares. Y además es peligroso porque como el padrón lo que quiere o la ley eh, eh, quedaría en que los actos jurídicos que ocurran en una línea estarían vinculados a la persona que la registró, bueno, entonces, Luis pues, Fernando, si yo te robo el teléfono sí. y con ese teléfono robado cometo una extorsión telefónica, ¿a quién crees que van a investigar? ¿A mí? Por supuesto, entonces a la persona, en lo que tú estás, no, me robaron el teléfono, o ya ni siquiera, digamos, te lo robaron, te clonaron la tarjeta así, ¿no? Entonces, eso abre un montón, un montón de eh, problemas para las personas y también un desperdicio de recursos por el agotamiento de, imagínate tener que agotar todas esas líneas de investigación como autoridad,
1: sí. no te van a llevar a ningún lado. Eh, bueno. eh,
0: algo que se ha dicho se, se ha dicho mucho eh, en, en, en las discusiones que, que ha habido, porque este dictamen hay que recordar se aprueba en diciembre en la Cámara de Diputados y ahorita está siendo sometido a, a, a discusión y a votación uh -huh. en el Senado. Muchos de los comentarios han sido, bueno, pero es que las autoridades no tienen herramientas. ¿O qué vamos a hacer para ayudar a las autoridades? Y esa es otra falacia, las autoridades ya tienen herramientas, las autoridades tienen la facultad de eh, solicitar, por ejemplo A una operadora telefónica Tengas prepago tengas la línea que tengas Pueden llegar y en una investigación Decir, oye, quiero ver a quién llamó Esta persona, qué llamadas recibió Y cuándo hizo esa llamada Pero para poder acceder a esos datos Las autoridades necesitan La autorización de un juez Y eso no les gusta Porque eso implica un mecanismo Y pedir la geolocalización En tiempo real de un equipo Y es más, se la dan antes de que el juez eh, revise me entero que secuestraron a alguien bueno vamos a pedir la geolocalización de ese teléfono okay y en paralelo de forma paralela concomitante lo que ocurre es que el juez empieza a revisar y si el juez dice ahora es válido se considera que todo el proceso fue válido si el juez dice mmm, no había motivos para este, pedir la geolocalización en ese momento se le ordena a la autoridad que deje de, de geolocalizar ese equipo y hasta ahí llega no es decir, se incluyen salvaguardas que este, lo que buscan justamente es encontrar un equilibrio entre la, la impartición uh, o la procuración de justicia y los derechos de las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que se documenta que las autoridades abusan sistemáticamente de estas facultades, que muchas veces, cuando se hacen solicitudes, por ejemplo, de geolocalización, en un 85% no estaban justificadas de esas solicitudes. Y entonces se sienten limitados o limitados Pero en realidad es, es algo muy preocupante porque uh -huh. no solo vas a crear una, una base de datos con datos biométricos que dijimos, no podemos disociar a las personas. No solo esas bases de datos son susceptibles a que las roben, las filtren, este las vendan en el mercado negro. Sí. Además le dices a las autoridades, toma un cheque en blanco, no le tienes que pedir permiso a nadie ni rendir cuentas, para poder acceder a estos datos, cualquier ministerio público puede entonces ordenar o pedir acceso a esos, a esos datos y eso es muy muy complicado. Algo que es muy interesante es uno de los ángulos que ha tomado mucho este gobierno uh -huh. es el ángulo de la corrupción, ¿Sí? el combate a la corrupción. Y no es secreto para nadie que las autoridades de Procuración de Justicia, a menudo, más a menudo de lo que nos gustaría, están coludidas con la delincuencia.
1: Exacto.
0: Entonces, darle, a sin haber combatido de raíz este problema de corrupción, darle más facultades es mucho más peligroso de lo que consideramos. Entonces, ahorita ha habido, eh, como bien dice, activistas, organizaciones, pero también la industria se ha opuesto ¿no? Los mismos uh -huh. operadores, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, uh -huh. que sería el organismo que, bien chistoso, primero lo querían desaparecer y ahora no sí. Sí, <risa> Al es que cierto. le encargarían llevar este registro del perdón Pues dicen, es, es inviable, ¿no? No solo es inviable, ten, tendríamos que estar haciendo otras cosas, ¿no? Tendríamos quizá que primero estar viendo que los mecanismos que ya tienen por ley las autoridades, ¿no? El solicitar, las digamos, las 49 marcas y, y, y la línea está muerta, ¿no? Entonces empiezan a decir, hay otras formas menos invasivas. Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla.